1: Alors, c'est reparti pour pour une deuxième partie sur euh, le Rwanda. La dernière fois, on avait fini par par, euh, commencer à explorer l'histoire du Rwanda. Et on avait fini euh, sur la question euh, de la fabrication des ethnies, sur l'exportation de l'idéologie raciste euh, au Rwanda de la part des, des Blancs européens, plus précisément de la bourgeoisie européenne des colons et des missionnaires, mmh. avec un rôle important sur l'Église. On va y revenir. Je, je relis en fait un petit passage du livre Randa 94 pour vous situer euh, de quoi on parle. Donc euh, c'était euh, le résumé de la version euh, dominante sur ce qui s'est passé au génocide. C'est formulé comme ça. Voilà la version qu'on nous a matraquée. Les Tutsis constituaient jadis l'ethnie féodale dominante, minoritaire, opprimant les Hutus. Dans les années 60, avec l'indépendance, les Hutus prirent le pouvoir et opprimèrent à leur tour la minorité Tutsi. Après de nombreux conflits, le FPR, composé d'exilés Tutsis, a envahi le Rwanda en 1990. Dans ce contexte de guerre, l'attentat contre l'avion du président Rimana a déchaîné la haine séculaire des Hutus contre les Tutsis, entraînant le génocide. On avait commencé à la fin de, de l'autre fois euh, à déconstruire déjà le terme ethnie en concluant que ça n'existe pas. En fait, chez le Rwanda, ce n'est pas comme ça que, que se voy, voyaient les Rwandais. Ça ne veut rien dire. On va continuer euh, en, dé, en déconstruisant le terme race, alors, donc, qui est vraiment le terme à la base de l'idéologie raciste. Et je continue à lire des passages de ce même livre, Rwanda. 94. Donc s'agirait-il alors d'autre chose, pour comprendre euh, historiquement euh, le Rwanda, s'agirait-il alors, devons, devons-nous recourir pour les désigner à un terme aujourd'hui beaucoup plus suspect, encore aux oreilles des scientifiques, s'agirait-il de races différentes aussi questionnable que soit ce concept, examinons-le un instant. D'abord parce que c'est celui qui fut employé par les explorateurs, les missionnaires, les savants, les colons, et repris dans les écrits et les discours du Hutu Power quand il part de 100 Tutsis et de 100 hutu. Hutu Power, donc c'est le régime juste avant le génocide qui s'est mis en place, avec les extrémistes autour d'Abi Arimana qui sont arrivés à la conclusion qu'il fallait déclencher euh, le génocide pour régler une fois pour toutes euh, la question. Et surtout, euh, c'était la seule voie qu'ils avaient pour garder le pouvoir, dans leur folie. Donc voilà. Ensuite, même si l'on sait à quel point la perception peut être trompeuse, on voit bien sur quoi prétend se fonder l'idée de race, des différences physiques immédiatement repérables. Je vais lire... Donc, cette, ce, cette déconstruction qui est faite là dans le livre, qui est un peu long, mais qui est essentiel. Donc, je continue la lecture. Il existe des centaines de livres, plein d'articles, de revues, etc., qui, pendant des décennies et jusqu'à aujourd'hui, désignent les Hutus, les Tutsis et les Toits comme des races différentes. Et généralement, cette affirmation est accompagnée de trois photos, chacune représente le type idéal de ces trois races. Les descriptions de fin 19e dans les années 60 mélangeaient toujours les traits physiques et les qualités morales. On est vraiment dans euh, l'idéologie raciste, hein, créée par les Européens. Il faut absolument se souvenir du fait que les Occidentaux ont cru fermement pendant des siècles, et pour beaucoup encore maintenant, que l'humanité divi- était divisée en races et sous-races et que chacune présentait des caractéristiques morales et intellectuelles intrinsèques. Tout le monde y croyait, de l'homme de la rue jusqu'au savant. Au Rwanda, cela donne les descriptions suivantes. Le Tutsi est immense, une espèce de géant très maigre, dont le front est grand, le nez mince, allongé, les lèvres fines, la peau claire, cuivrée. Il dégage une impression de noblesse et d'élégance. Avec cela, le Tutsi est intelligent, menteur, rusé, cruel, naturellement fait pour le commandement, etc. » Le est toujours décrit comme, je cite, le nègre commun, c'est-à-dire la face ronde, la peau très noire, le nez épaté, les lèvres énormes, etc. Son caractère est naïf, travailleur, si on est sévère, bon et joyeux, si on est juste avec lui, facilement chrétien, etc. Le toit est un demi-singe, laid, sale, grossier, fait pour les basse œuvres. Voilà comment c'était décrit dans les théories racistes. Donc, ça, c'est pas des, des exagérations, c'est comme ça que euh, les Européens blancs racistes, la bourgeoisie, où ouais, il y a les choses. <coughs> Jusqu'à euh, très tard, hein, puisque là dans le livre, par exemple, ils font une petite citation de Valérie Giscard d'Estaing, qui expliquait au journal télévisé de TF1 que les Tutsis étaient plus délurés que les autres. Voilà <coughs> passage. Alors je continue. Si, nous, si, on, si l'on oublie ses appréciations morales pour s'en tenir strictement aux caractéristiques physiques, eh ben on va se rendre compte que euh, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si vous postez au coin d'une rue à Kigali ou Jinkongoro, une ville de vie importante du Rwanda, si vous observez la foule, eh ben en fait, euh, ces différences sont plus que relatives. Alors oui, on retrouve des trucs... Euh, c'est normal, quoi, c'est, c'est physique. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Vous voilà un très grand, très mince, c'est sûrement un tout si Mais non, il a euh, l'année écrasé. bon voilà, pas du tout. Voilà, ça ne veut rien dire. La meilleure preuve pour les Rwandais que la question est loin d'être simple, c'est le génocide lui-même. On connaît les nombreux cas de Tutsi qui ont pu tromper les miliciens parce qu'ils ne correspondaient pas du tout aux descriptifs typiques. On connaît des cas de Hutu assassinés aux barrières parce qu'ils n'avaient pas leurs papiers et avaient le malheur d'avoir le nez fin ou la peau claire. C'est précisément parce que l'apparence physique n'était en rien une preuve solide que les miliciens demandaient les cartes d'identité. Mais ce document lui-même était douteux. Où est-ce qu'il avait acheté, comment il se l'était procuré, etc. Parce qu'il y avait un grand marché noir. Si on ajoute que pour les extrémistes Hutus du nord du pays, l'ensemble de la population du sud était considérée comme plus ou moins Tutsi, on voit que cette question des différences physiques comme critère de base de l'identité Hutu-Tutsi ne veut rien dire. Bon, je passe. Il y a d'autres choses à dire. Mais en gros, on voit très bien que cette fabrication des races est une fabrication... Du, des Européens racistes qui ne correspondent en rien à la réalité. Alors, il y a un autre point à déconstruire, c'est, euh, c'est, c'est... C'est soi-disant, ouais. Juste pour ajouter que
2: ça correspond tellement à rien en termes d'ethnie que, historiquement, en fait, les, les cartes d'identité, elles sont arrivées... Euh, enfin, les, les cartes d'identité sont arrivées avec euh, le colon belge euh, dans les années 30. Euh... Et on a porté euh, sur les les papiers d'identité la mention euh, d'appartenance à une ethnie. Euh, Et en fait, euh, les Belges... Donc c'est un rapport rapport d'un historien pour le tribunal euh, pénal euh, pour le Rwanda qui explique que euh, dans la distribution de l'ethnie... c'est, je, je lis juste un petit, un petit bout, il dit Cette priorité accordée au nez droit et à la haute stature n'a pourtant pas empêché les Belges d'adopter le bétail comme critère essentiel de distinction à l'occasion du recensement effectué en 1931. Ceux qui possédaient au moins 10 vaches étaient tout-si ceux qui en avaient moins étaient déclarés outou.
1: Exactement. Complètement alu euh, complètement, euh, comment dire Fabriquer, quoi, ah c'est, ouais. c'est, 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 euh, cette différence. Euh, je finis sur euh, l'autre question de soi-disant la haine séculaire qu'il y aurait entre les Hutus et les Tutsis, et qui expliquerait le génocide, selon la version euh, dominante. Quand je dis la version dominante, c'est la version euh, des, euh, du hutu Power, de, de, du régime euh, adab mais aussi de l'État français, qui jusqu'aujourd'hui euh, ne revient pas sur cette version-là donc euh, voilà ça ça a des conséquences assez graves Euh, alors la question de la haine séculaire remarquons d'abord qu'il n'existe aucune trace dans la tradition orale sur plusieurs siècles de massacres de populations civiles au Rwanda simplement parce que contrairement à préjugés courants en Europe la pratique du pogrom était absolument étrangère à cette société la pratique du pogrom vient des Européens alors, le Rwanda était, comme nos États européens, un royaume belliqueux, mais ces guerres n'avaient jamais pour but l'anéantissement des populations civiles. On espérait tuer le roi ennemi, mais souvent ensuite, on conclut avec sa famille des mariages. La pratique du massacre commence en 1959 dans l'histoire du Rwanda et continue après. <coughs> Ensuite, aucune de ces guerres jamais n'a eu pour origine ou pour prétexte la haine raciale, le clivage ethnique ou quoi que ce soit du genre. Le royaume cherche à s'étendre, à soumettre d'autres royaumes, etc., comme partout ailleurs, dans toute la planète. Rappelons-nous d'ailleurs que l'ennemi traditionnel du Rwanda, c'était le Burundi. Voilà. L'idée de la haine séculaire des Hutus envers les Tutsis est l'extrapolation par les Européens d'une autre de leur théorie sur le Rwanda, celle de l'invasion amitique. Soi-disant, euh, les Tutsis euh, ce serait seraient venus de, de l'Égypte, etc., au 15e, 16e. En fait, tout ça, c'est complètement faux. Euh, les recherches les plus importantes là-dessus font... Euh, ça fait deux millénaires en fait Qui sont, sont là quoi, et qu'ils cohabitent depuis deux millénaires. Voilà. Bon, je finis là-dessus. Euh, donc juste... Là, ce qu'on a voulu faire, c'est vous déconstruire un petit peu euh, le discours que, qu'on eu après. Je le je répète, un hein, petit peut-être, mais euh, c'est important. qu'ont eu les extrémistes ou et qu'ont eu aussi les puissances, les ex-puissances coloniales, et qu'a eu l'État français euh, pendant le génocide, avant, pendant, après. C'était important de le dire. La conclusion, c'est qu'il n'existe pas de haine raciale. Avant l'arrivée des Blancs, ça n'existe pas. Les ethnies, ça n'existe pas. Voilà, c'est une fabrication. On va continuer à remonter... Euh, cette... peut,
2: si tu veux, on peut passer euh, le, le petit son euh, où on entend euh, Jean-Pierre Chrétien qui, euh, qui explique ça. Euh, voilà. c'est, un, c'est un extrait d'un, d'un film documentaire euh, qui s'appelle « Tuez-les tous ouais. ». Euh, de Raphaël Glucksmann, qui est là aussi trouvable sur, sur Internet sans problème. Il y a juste un, un tout petit son d'une minute où, où ça vient redire ce qu'on était en train de dire. Et puis après, on, on remontera sur, sur l'histoire et enfin, sur la colonisation et, ouais. et l'évangélisation. Quoi. En gros, j'envoie le, j'en le son. Enfin, j'essaie.
3: La haine
1: raciale qui guidait les auteurs du génocide ne date pas de la nuit des temps, mais trouve son origine à la fin du XIXe siècle. Alors que le racisme moderne et ses théories pseudo-scientifiques naissent en Europe, des explorateurs allemands pénètrent au Rwanda, le dernier territoire inexploré d'Afrique. Ils y découvrent une société centralisée divisée en deux groupes, les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis sont minoritaires et constituent une aristocratie qui domine la majorité Hutu. Mais la frontière entre les deux groupes n'est pas absolue. En montant dans la hiérarchie sociale, un Hutu peut devenir Tutsi. Habité par leur théorie raciale, les colons allemands puis belges vont transformer
3: ces deux groupes en deux races distinctes. Ils façonneront ainsi chez les Rwandais eux-mêmes une conscience raciale jusque-là inexistante. Les Rwandais eux-mêmes, pour la couche instruite, qui était petite, mais enfin qui existait dans les séminaires ou dans les écoles d'auxiliaires de la colonisation, bien les Rwandais ont eux-mêmes, cette élite instruite, a appris qu'il y avait les uns et les autres, la race supérieure et la race inférieure. Et, et, et c'est cela, surtout, qui fait le tournant de la colonisation. Les colonisateurs n'ont pas inventé les Hutus et les Tutsis, mais ils ont donné à ce clivage social une allure raciale.
1: Voilà, on va continuer, du coup, à parler de la colonisation et à voir comment, du coup, il euh, y a eu euh, la haine raciale qui s'est imposée dans le pays et qui explique après... Euh, euh, l'explosion du génocide. Euh, je finis juste par poser la, la question qu'on se pose, c'est, c'est celle-ci. Je reprends euh, encore un passage du livre Rwanda 94. Pourquoi et comment un fossé de haine, de peur et de sang s'est creusé entre Hutu et Tutsi au point de conduire, après des massacres répédés, au crime suprême, le génocide C'est ça la question qu'on cherche à comprendre, quoi. On va passer des extraits d'un film, un film de Robert Genoux, c'est un documentariste belge qui a fait un film en 95 qui s'appelle L'histoire qui mène au génocide. Euh, Robert Genoux connaissait très bien le Rwanda, il a passé beaucoup de temps. On va écouter un petit passage et on discute après de ce qu'il en est.
0: C'est en effet... La conférence de Berlin en 1885, que l'Europe se partage ce qu'il reste de l'Afrique. Des territoires sous influence rwandaise reviennent au Congo belge à l'est, à l'Ouganda britannique au nord. Quant aux Allemands, établis en Tanzanie, ils se réservent les royaumes du Rwanda et du Burundi. Ce n'est que sept ans plus tard qu'ils décident de se rendre sur place. Les Rwandais ne savaient pas encore qu'ils habitaient un territoire allemand. Claudine Vidal a été l'une des premières à écrire une histoire critique du Rwanda.
4: On peut d'abord partir des premières images, c'est-à-dire les premières images sont celles qui ont été constituées par des explorateurs allemands, des géographes allemands, ethnologues. L'un, le comte von Götzen, un autre, Richard Kant. ce qu'ils ont vu, c'est un roi sa cour, ce qu'ils ont décrit ils ont vu l'autre chose aussi, mais ils ont principalement décrit cela et ce premier tableau qui est célèbre, c'est celui-là il est, il est raconté par Kant il voit un roi, des chefs les chefs sont très grands, le roi aussi première image, Tutsi donc des grands, des chefs, des nobles qui commandent et il voit avec cette cour des serviteurs de ces nobles, et ces serviteurs sont Hutus et voilà les Hutus dominés Les Hutus se plaignent auprès de ces explorateurs, les voilà asservis. Or, cela montre que dès le début, l'histoire qu'ont fait les Européens du Rwanda est une histoire immédiatement politique. La vision des ethnies, des Tutsis, des Hutus, comme des toits, part d'un tableau politique. Effectivement, quand on va à la cour, qu'on voit un roi, qu'on voit des chefs et que l'on voit des serviteurs, c'est du politique que l'on voit. Or, ils ont immédiatement étendu cette image à tout le Rwanda. C'est ainsi que des premiers récits tronqués se mettent en place.
5: Voilà, alors,
1: euh, la dame qu'on vient d'entendre, c'est Claudine Vidal, qui est une historienne, une historienne spécialisée en Af- Afrique, et on comprend bien, là, dans ce qu'elle vient de dire, comment euh, l'histoire coloniale a imposé sa vision des choses au Rwanda, mais en Afrique en général avec un récit qui se met en place, euh, voilà, il y a des, c'est des clivages ethniques, c'est comme ça que fonctionne la société rwandaise, etc., qui va justifier après euh, bah, tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qui se passe, quoi, il y aurait une nature euh, une nature dans ce pays là qui expliquerait, qui s'entretue. Vision complètement fausse, vision fabriquée, vision raciste. On finit sur cette partie avant d'aborder un autre problème qui est le rôle de l'Église, qui, est, euh, qui a un rôle fondamental pour mmh. comprendre aussi euh, les causes du génocide. Je finis en lisant encore un passage de Rwanda 94 qui montre très bien la responsabilité, sans aucun doute, des Européens. Voilà, je cite. « Il semble clair que les Européens sont responsables des faits suivants. » Fait « Avoir analysé et organisé la société rwandaise comme bipolaire exclusivement autour de la distinction Hutu-Tutsi. Un rwandais autrefois définissait son identité selon beaucoup de paramètres, son lignage était primordial par exemple. Ses ancêtres, leur alliance qui avait été dans le passé les ennemis et les amis de la famille sur de longues générations. » Les Allemands, les Belges, les Occidentaux en général ont considéré uniquement cette dernière rivalité. Et ils ont organisé la rivalité entre les Hutus et les Tutsis qui viendraient, qui en fait sont des rivalités claniques. En fait, un clan en Rwanda était composé d'Hutus, de de Tutsis, de toi, de plein de lignages. Il n'y avait pas de distinction euh, d'Hutus-Tutsis de façon catégorique comme ça. Deuxième fait sur la responsabilité des Européens, avoir analysé et organisé ces deux catégories identitaires comme des entités raciales. Troisième, avoir profondément divisé ces deux groupes et créé les motifs d'une haine durable entre eux, en réservant tous les avantages aux seuls Tutsis jusqu'en 1959, et en soutenant brutalement ensuite les litoutous dans la répression et l'oppression des Tutsis. La responsabilité en, en est aux Européens. Il faut être clair là-dessus. On va commencer du coup maintenant à parler du rôle de l'Église, l'importance de l'Église dans dans le formatage des esprits qui a mené aussi au génocide.
2: Ouais, en fait, euh, c'est... On peut... Sur sur l'histoire du génocide en lui-même et et des faits, c'est quand même assez euh, surprenant et notable qu'il y ait eu énormément de massacres euh, au sein même des églises. C'est-à-dire que depuis euh, 1959, les Tutsis qui étaient euh, régulièrement massacrés euh, avaient pris euh, l'habitude de se réfugier euh, dans les églises. Ce n'est pas pour rien si, là encore, en 1994, ils se réfugient dans les églises. Or, il y a des images euh, insoutenables de, euh, de massacres de plusieurs milliers de morts dans, des, dans ces églises gigantesques, notamment un exemple par exemple, c'est l'église de Nyamata, où, euh, où il y a eu plus de 6000 morts dans cette église. Euh, et du coup, ça interroge quand même sur euh, qu'est-ce qui se passe, euh, comment c'est possible que, euh, que ça se passe dans ces lieux. Et en fait, euh, c'est, euh, et, et si ça se passe dans ces lieux, ça veut dire qu'il y a eu forcément un moment, quelque chose qui ne a, qui a, qui s'est pas passé dans la protection des gens, mais au-delà de ça. C'est-à-dire que, sans doute, il y a eu une forme de complicité. Si ça peut arriver dans ces lieux, c'est bien qu'on euh, l'a laissé faire. Et est-ce qu'on ne l'aurait pas aussi organisé dans ces lieux, euh, ce, ces massacres Et en fait, si, c'est ça qui se passe. Et, et, euh, et si on... quand quand on se défait de de la sidération du départ, si on reprend l'histoire du Rwanda sous le le prisme de de l'évangélisation, on se rend compte que que depuis le départ, euh, le le pouvoir euh, catholique est intimement lié avec le pouvoir des colons. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Enfin, c'est dans, dans tous les pays d'Afrique ça s'est passé comme ça, et pas seulement en Afrique. Hein. Euh, et d'ailleurs, les premiers Européens qui arrivent au Rwanda sont des missionnaires. Avant même que les, les colons arrivent, il y a des missions, euh, des missions euh, d'évangélisation qui sont envoyées euh, au Rwanda. C'est notamment euh, un ordre qui s'appelle l'Ordre des Pères Blancs, euh, aujourd'hui euh, comme, comme quand même... Euh, leur histoire est vraiment dégueulasse. Ils ont changé de nom. Hein. Ça s'appelle « Les missionnaires de l'Afrique ». Enfin, c'est, à mon avis, tout autant dégueulasse. Et, et concrètement, comment ça se passe euh, Donc à la fin du XIXe siècle, des missionnaires, majoritairement français, euh, sont envoyés euh, au Rwanda et s'installent et découvrent effectivement une, une société, comme on le disait, euh, c'est euh, monarchique, clanique, euh, et aussi avec euh, une religion propre euh, qui, qui, euh, qui, est, qui est plutôt euh, animiste. Quoi. Du coup, euh, ce n'est pas possible pour eux. Hein. Il va falloir euh, évangéli- évangéliser tout ça. Sauf qu'en réalité, euh, le, l'amour, euh, l'amour de Dieu, ils n'en ont rien à secouer. Hein. Les missionnaires, la, les, les, les missions, le programme missionnaire, c'est d'abord une conquête territoriale. Faut... Ça, 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 ça assoit le fait, une fois qu'on a bien... Euh, évangéliser tout le monde, on a une autre forme de pouvoir sur les gens. Quoi. Donc, euh, donc c'est ce qui se passe. Euh, les missionnaires français arrivent à la fin du XIXe siècle. C'est euh, à l'époque, un... le Rwanda est une colonie allemande. C'est un petit peu embêtant parce que les Allemands sont protestants. Bon, mais quand même, ils arrivent à s'accorder et à pas trop se taper sur la gueule. Ça devient vachement plus facile quand, euh, quand le Rwanda euh, devient une colonie belge parce que euh, les missionnaires voient dans dans la Belgique un pays euh, frère catholique. Et d'ailleurs, le le système colonial euh, n'est pas super super au point euh, au départ, et donc le colon belge va déléguer un certain nombre de pans de la société, de l'organisation et de l'administration du pays aux missionnaires, et notamment tout ce qui va concerner l'éducation et la santé. Et en fait, euh, en déléguant euh, ça, c'est pas rien, hein. l'éducation et la santé. Enfin, euh, je veux dire, pour, pour bien euh, changer euh, les cerveaux des gens, euh, c'est, c'est plutôt pas mal. Et du coup, euh, les missionnaires, ils ont aussi leur vision euh, complètement archaïque euh, et euh, européenne. Euh, et raciste. Et raciste, évidemment. Et du coup, je, moi, je, je, j'ai pas mal lu euh, un, un article qui est, qui est, qui est dense. Qui, euh, qui a été euh, publié dans la revue d'histoire de la Shoah en 2009. C'est, c'est une revue qui est entièrement consacrée euh, à l'histoire du génocide au Rwanda. Et euh, l'article s'appelle « Le remodelage de l'espace culturel rwandais par l'église et la colonisation ». Et il est écrit par euh, un, un professeur d'histoire rwandais qui, euh, qui, euh, qui appartient à l'université du Rwanda, qui s'appelle Paul Rataizir. Et qu'est-ce qu'il dit sur, sur euh, ça, là sur, déjà, Le le remodelage ethnique, donc il dit euh, « C'est à travers les lunettes de cette théorie de l'inégalité congénitale entre les races que la société rwandaise fut étudiée par les premiers ethnographes dont la majorité étaient des missionnaires. Dans leurs affirmations, les nouveaux venus firent en sorte que tous les Rwandais soient des étrangers dans leur propre pays. Ainsi firent-ils venir les Baoutous du Tchad, les Batutsis du nord-est de l'Afrique et les Batois, en principe, Premier habitant, premiers habitants, mais une, une infime minorité, durent désormais vivre dans un pays organisé par deux groupes. À partir de là, pourquoi ils font ça, en fait Ils font ça euh, pour pouvoir euh, tisser des alliances euh, politiques, pour euh, pouvoir étendre leur pouvoir sur le pays et euh, commencer à euh, évangéliser, en gros, euh, les, les populations. Ils vont, ils vont s'appuyer, dans un premier temps, sur les, sur les Tutsis. Euh, et euh, évangéliser euh, l'élite. Quoi. Euh, après, euh, ils vont petit à petit faire en sorte que euh, les rites ancestraux euh, de, des personnes disparaissent. Ça, se, ça ne peut plus se faire que dans la clandestinité. Et puis, euh, plus, plus important encore, ils participent, les, les, prêtres, hein, les prêtres catholiques, ils participent activement à la destitution du roi. Euh, qui n'a jamais euh, renoncé à sa propre religion. Et du coup, dans les années 30, il le destitue, il il l'exile et il porte euh, au pouvoir son fils qui, lui, a été euh, éduqué dans des écoles euh, où on on enseigne l'éducation chrétienne. Et du coup, euh, c'est ce qui fait dire... euh, Et ça, ça se passe... en. En 1917, le catholicisme devient religion d'État, mais parce que déjà, ils ont enlevé tout pouvoir au roi. Et puis, euh, dans les années 30, suite à, à la destitution du roi et puis à l'avènement d'un nouveau roi, il y a des campagnes massives de, de conversion.
1: Ouais. – Et Il y, y a une expression dans le film, il parle de tornade de conversion. – Ouais. Pour dire l'ampleur de, de, du travail qui a été fait par l'Église.
2: – Et du coup, donc... Euh, le, le l'enseignant Paul Rutagazire dit l'Église ne soutenait pas seulement la colonisation, comme on le dit couramment, elle s'intégrait dans le programme de colonisation établi par les métropoles au nom de la civilisation. C'est-à-dire que c'est ils la soutiennent pas, ils le sont. Mmh. Et euh, et du coup euh, ils vont soutenir effectivement une une, une domination et encore une fois, enfin, avec leur prisma eux, qui est Tutsi, pour eux, égale ethnie. Alors que ça, ça n'existait pas. Sauf que, qu'à force de, d'enseigner ça, les Rwandais euh, l'intègrent. Et il, il le dit, hein, d'ailleurs, le, le, même, le même professeur, qu'aujourd'hui, euh, euh, même si c'est inexact, même si c'est pseudo-scientifique, c'est truc de, d'ethnie, aujourd'hui, c'est la grille de lecture de nombreux Rwandais. Toujours parce qu'il y a eu un siècle de, de matraquage euh, de, de cette idée. Quoi. Du coup, dans, dans l'histoire ensuite de, de, de l'Église au sein de au Rwanda, il y a ce soutien aux, aux Tutsis d'abord, puis euh, les Tutsis euh, ont, ont des velléités d'indépendance.
1: — Ouais. En fait... Pour... On peut passer un petit extrait du du film qui explique bien ce ce passage. Euh, Du coup, là, on va un peu plus loin dans l'histoire. On on est dans les années 50. Euh, Comme a dit Steph, il y a eu tout ce travail de de l'église, conversion en masse, euh, destitution euh, du roi Tutsi, euh, déstructuration du Rwanda complètement. Euh, S'installe du coup le pouvoir de l'Église qui remodèle le pays. Euh, quand on dit que l'Église utilise l'élite Tutsi, en fait, donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a une élite Hutu oui. puisque, en fait, le Rwanda, c'était très mélangé, il cohabitait, etc. Quoi. L'élite Hutu aussi va, euh, se, va comment dire, se, se saisir de, 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 de ce qui se passe pour revendiquer euh, des droits qu'ils qui, qui n'avaient pas. C'est compliqué, mais en gros, euh, on va, on, en fait, c'est juste rappeler un fait assez net. Euh, comment dire La, la vision euh, qui sépare euh, en Tutsi et Hutu, elle n'est pas vécue comme, euh, comme une vision ethnique de la part du Rwanda. C'était une catégorie sociale. Du coup, très mouvement, très mouvant. Mm. Il y avait des Tutsis pauvres, des touts, une élite Tutsi, il y avait des Hutus pauvres, etc. Euh, ce qui se passe à la fin des années 50, avec tous les mouvements d'indépendance, c'est que la grande majorité de la population qui est Hutu, euh, aussi revendique euh, plus de droits, plus de liberté. Et en fait, cette, ces revendications vont être utilisées par le poids de l'Église pour renverser le, le, la domination de l'élite outil, la passer au pouvoir des Hutus, une révolution sociale hein, qui apportera des choses importantes, mais en fait une révolution qui va être complètement euh, déstructurée par, euh, par les apports européens pour en faire une révolution ethnique. Donc on va juste passer un petit extrait euh, du, euh, de, du documentaire L'histoire qui mène au génocide, qui, euh, qui va parler du coup ce qui, de, de, de l'importance de l'Église dans ce que je viens de dire, dans les années 50, et à l'indépendance. Qu'est-ce qui se passe à l'indépendance
5: C'est parti. Et demi missionnaire. Je pense hein, que monseigneur Classe, pour des questions de facilité, hein, il était un peu dans l'optique théologique de l'époque, hein, qui disait il faut convertir les chefs, parce que si on convertit les chefs, on convertira le pays, il s'est basé sur, ce, sur les chefs locaux, qui étaient en grande majorité Tutsi. Quand il y a eu cette conversion des chefs, les chefs ont vu que leur avenir était dans les écoles. Et il y a eu ce rapprochement avec l'Église.
0: Les chefs, et surtout les jeunes Tutsi convertis au catholicisme, s'éloignent peu à peu de Musinga, leur moimi. Au roi demeuré païen, L'église et finalement la Belgique préfèrent en 1931 son propre fils, le très chrétien Moutara. Plus rien désormais ne s'oppose à ce que les missionnaires appelleront la tornade des conversions.
5: Très rapidement, l'église était, je pense, encombrée par des œuvres, comme on dit, très lourdes et très fortes. hein, Si bien que l'église est devenue la deuxième puissance dans le pays, et encore aujourd'hui, quand on voit au point de vue Emploi, au point de vue possession, au point de vue propriété, l'Église est la deuxième force dans le pays après l'État.
1: Donc voilà, là on est fin 19e, début 20e, jusque dans les années 30-40, où, où euh, on, on a entendu comment, on, comment la, l'importance du rôle de l'Église pour imposer euh, sa grille de lecture et pour imposer cette euh, distinction euh, très nette entre Hutu et Tutsi. Dans la suite du documentaire, il y a un historien qui va expliquer que, euh, en fait, bah, l'Église devient un pouvoir le, un pouvoir important euh, au Rwanda et va instituer euh, encore plus façon plus nette cette, cette euh, distinction entre Hutu et Tutsi en créant le un livre d'identité par exemple en 31. On va écouter un autre son qui va qui va être plus euh, sur euh, sur la suite comment s'installe dans les années 50 comment comment est créée en fait cette haine euh, raciste et on va voir encore une fois l'énorme importance euh, de l'église dans ce dans cette construction
0: puis la c'est-à-dire la démocratisation.
4: L'élite Tutsi Bon, effectivement, euh, communique avec le reste de l'Afrique, lit, s'informe et entend parler de mouvements de décolonisation. Elle se dit, pourquoi pas En même temps, il existe aussi une contre-élite ou tout, tout, qui se sait dominée. Les idées sociales passent, elles aussi. Et ces gens commencent à se plaindre, à s'organiser, à trouver que tout de même, il n'est pas tout à fait normal que tout ce qui est supérieur au Rwanda est tout aussi ce qui est vrai. Il y avait un problème réel, au sein de l'administration, au sein de l'église, au sein des écoles. En fait, les Tutsis monopolisaient absolument tout ce qui était euh, supérieur, classe supérieure.
0: L'église, la première, abandonne l'élite Tutsi qu'elle avait pourtant soutenue et contribué à former. Une nouvelle génération de missionnaires prend ouvertement le parti de la paysannerie et surtout de la contre-élite Hutu. Parmi eux, Monseigneur Perraudin, futur archevêque du Rwanda.
5: J'estime que ce n'est pas faire de l'opportunisme que de plaider pour la promotion sociale d'une masse dont la dignité humaine n'était vraiment pas suffisamment reconnue.
4: Le premier texte constitutif de la rébellion Hutu s'appelait le manifeste des Baotus. Il avait été écrit par des intellectuels Hutus, tous séminaristes, il ne pouvait pas être autre chose d'ailleurs. Il parle du monopole Tutsi et du problème social réel. Or, un rien de temps après, on voit apparaître Ras race Rasout. Extrêmement rapidement, le problème s'est racialisé.
1: L'église. Alors, juste pour resituer ce qu'on vient d'entendre, euh, on a entendu un, un son de Monseigneur pérodin donc un père blanc, qui a un discours très social. Regardez, il faut quand même faire quelque chose. Là, la majorité de la population. Victime de discrimination et dans la misère. Vite fait, en fait, son discours va devenir un discours raciste. Monseigneur Perraudin sera euh, le bras droit après du futur euh, président Grégoire Kayabanda, donc qui arrive à la présidence à, la, à l'indépendance en 1962 et qui reste euh, président jusqu'en 1973, jusqu'au coup d'État d'Abia Rimana. Monseigneur Perraudin sera son collaborateur pendant toutes ces années-là, avec euh, un discours raciste. Euh, ce, ce, on a entendu sur la fin aussi donc, une intervention de Claudine Vidal, la historienne, qui a parlé du Manifeste des Baoutou. Le Manifeste des Baoutous donc, est écrit dans ces années-là, la fin des années 50, et il sera réutilisé à partir de 1990 par le, par le régime d'Abi Arimana. Et c'est un texte qui expose clairement la vision raciste qui se met en place c'est, c'est une propagande en fait qui va se mettre en place euh, dans, dans, à partir de, de l'indépendance dans les années 60-70 et qui réactivait en 90 c'est un texte donc on a entendu en fait complètement inspiré de l'église des Pères Blancs qui est repris par l'élite Hutu et je vais vous lire ce texte donc c'est les dix commandements des Baoutou. donc c'est un texte que je répète qui a été diffusé en Belgique, et au Rwanda à partir de 90, sur les ondes des radios, dans les, dans les, à la presse, à la télévision. Voilà. Premier point. Tout ou tout doit savoir qu'une femme Tutsi, où, où qu'elle soit, travaille à la solde de son ennemi Tutsi. Par conséquent, et traite tout ou tout qui épouse une Tutsi, qui fait d'une Tutsi sa concubine, qui fait d'une Tutsi sa secrétaire ou sa protégée. Deuxième point. Tout ou tout doit savoir que nos filles hutus sont plus dignes et plus consciencieuses dans leur rôle de femme, d'épouse et de mère de famille. Ne sont-elles pas jolies, bonnes secrétaires et plus honnêtes Troisième point. Femmes hutus, soyez vigilantes et ramenez vos maris, vos frères et vos fils à la maison. Quatrième point. Tout hutu doit savoir que tout tutsi est malhonnête dans les affaires. Il ne vise que la suprématie de son ethnie. Par conséquent, il traite tout hutu qui fait alliance avec les tutsi dans ses affaires qui investit son argent ou l'argent de l'État dans une entreprise d'un Tutsi, qui prête ou emprunte de l'argent à un Tutsi, qui accorde au Tutsi des faveurs dans les affaires. Cinquième point. Les postes stratégiques, tant politiques, administratifs, économiques, militaires et de sécurité doivent être confiés aux Hutu. Sixième point. Le secteur de l'enseignement doit être majoritairement Hutu. Septième point. Les forces armées rwandaises doivent être exclusivement Hutu. L'expérience de la guerre d'octobre 90 nous l'enseigne. Aucun militaire ne doit épouser une femme Tutsi. Huitième point. Les Hutu doivent cesser d'avoir pitié des Tutsi. Neuvième point. Les Hutus, où qu'ils soient, doivent être unis, solidaires et préoccupés du sort de leurs frères Hutu. Les Hutus de l'intérieur et de l'extérieur du Rwanda doivent chercher constamment des amis et des alliés pour la cause Hutu, à commencer par leurs frères Bantou. Ils doivent constamment contrecarrer la propagande Tutsi. Les Hutus doivent être fermes et vigilants contre leur ennemi commun Tutsi. Dixième point. La révolution sociale de 1959, le référendum de 1961 et l'idéologie Hutu doivent être enseignées à tout Hutu et à tous les niveaux. Tout Hutu doit diffuser largement la présente idéologie et traite tout Hutu qui persécutera son frère Hutu pour avoir lu, diffusé et enseigné cette idéologie. Donc voilà ce manifeste, écrit en 59, repris en 90. C'est donc un écrit, euh, euh, comment dire créée pensée par les pères blancs, que va reprendre l'élite hutu, on voit que, en fait, immédiatement, la soi-disant révolution sociale se, se transforme en une révolution ethnique, qui sert les intérêts de l'Église, qui sert les intérêts de, de, l'état, Rwanda qui, de l'État rwandais qui émerge, là, à ce, au moment de l'indépendance. Donc voilà. C'était important de, de le lire, je pense, parce que imaginez, quoi, pendant des décennies, euh, cette propagande qui se met en place tous les jours à l'école, l'école qui est contrôlée par l'Église, bon, ça peut donner quand même des... Es- enfin, je pense que c'est une des causes qui peut expliquer une, espl- une explosion mmh. de haine après, qui n'a pas été euh, remis en cause, quoi, sur euh, par, par une grande majorité de la population. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis oui. On va continuer en lisant des témoignages, maintenant.
2: Oui, puisque c'est... On, on parle de, de religion... Euh... Moi, je voudrais lire un, un, un morceau de, du, premier, du premier livre de Scholastic Mukasonga euh, qui s'appelle Inyenzi ou les cafards. Et c'est... Il est publié en 2006, et c'est la première fois qu'elle, euh, que Scholastic Nkasonga écrit sur euh, l'histoire du Rwanda. Son histoire, hein, elle a perdu euh, l'ensemble de sa famille. Elle-même était en, en, en France quand, quand ça s'est passé. Euh, et dans, dans ce livre-là, elle va, aller, euh, elle, elle va raconter toute son histoire, depuis, euh, depuis ses premiers souvenirs ou les souvenirs nostalgiques de sa mère, jusqu'à euh, sa fuite au Burundi dans les années 70, et puis jusqu'à euh, son retour euh, au Rwanda en 2004. Elle n'a pas, elle a, elle a pas réussi à trouver la force, le... elle ne pouvait pas retourner au Rwanda avant 2004. C'était, c'était pas possible pour elle. Et en fait, c'est tout ça qu'elle raconte. Et donc, elle est née dans les années 50. Et elle, Ses premiers souvenirs sont euh, des souvenirs de, euh, d'un exil euh, au moment de l'indépendance. Euh, les, les Tutsis ont été euh, massacrés en 59, puis exilés dans des, dans des provinces euh, hostiles où on espérait quand même bien que si on n'avait pas fini de les massacrer, ils allaient mourir d'eux-mêmes, quoi, soit de faim, soit de maladie. Et donc c'est ce qui arrive à sa famille. Elle est, euh, elle est exilée dans une province qui s'appelle le Bouguessera, euh, là où euh, il y a cette ville de Nyamata, justement, euh, où, où il y a eu des massacres euh, incroyables dans les églises. Et là, elle raconte, en fait, euh, c'est, c'est les années 60. Le mercredi après-midi, pour préparer la première communion ou la confirmation, on allait au catéchisme que donnait Kendere Siré. Une vieille fille qui habitait seule avec sa mère près de la mission. De temps en temps, la leçon de catéchisme se terminait par une distribution de vêtements. On disait que les habits, des fripes, venaient d'Amérique. Cela attirait beaucoup de monde. Je n'ai jamais compris comment ceux qui ne venaient pas au catéchisme étaient aussi au courant de la distribution. En tout cas, ce jour-là, il y avait foule à la mission. Le prêtre se mettait sur le haut du parvis. Le père Ligi, un Italien, avec sa robe blanche et son gros ventre aussi gros que le sac qu'il déposait à côté de lui et qui contenait les vêtements. Chacun, prêt à bondir, regardait le sac. Le père ne bougeait pas. Il faisait attendre. Et soudain, une volée d'habits sortait du sac et tout le monde se précipitait. Les plus rapides s'emparaient des vêtements, mais les plus forts et les plus acharnés les leur arrachaient. La mêlée était générale et soulevait un nuage de poussière rouge. Alors, le bon prêtre appelait son boy. « Nyabu Jijira, niabu jijira et Niabu apportait un seau d'eau, le tendait au père qui nous le jetait dessus pour nous séparer. Nous revenions de la distribution, sans avoir pu la plupart du temps récupérer un de ses vêtements trop convoités, nos haillons trempés et couverts de boue rouge. La charité chrétienne n'allait pas sans humiliation. Mon père était d'une grande piété. Chaque soir, il réunissait la famille pour la prière en commun. Il prenait ses lunettes qui lui avaient été données par les prêtres, il était le seul au village à emporter. Ouvrait la Bible et nous lisait un passage. Je ne sais comment il choisissait ses lectures. Souvent, nous faisions le tour de la bananeraie pour y réciter le rosaire ou suivre le chemin de croix. Malheur à qui rechignait à ses pieux exercices, le bâton paternel le ramenait vite dans le droit chemin. Mon père était fier d'être le responsable local de la Légion de Marie. Il ignorait évidemment que l'un des premiers dirigeants du mouvement avait été Grégoire Kaibanda qui en fit, avec l'appui de Monseigneur Perrodin, l'embryon du futur parti ethnique, MDR, Parmutu. Je vais continuer, je cherche le passage. Les militaires exigeaient que dans chaque maison soit accroché le portrait du président Kayibanda. Les missionnaires veillèrent à ce que soit placée à ses côtés l'image de Marie. Nous vivions sous les portraits jumeaux, du président qui nous avait voué à l'extermination et de Marie qui nous attendait au ciel. Voilà.
1: Alors moi je voulais un autre témoignage. Alors c'est un témoignage hallucinant qui fait partie de, du livre Les blessures du silence. Et alors c'est le témoignage d'un, d'un homme qui s'appelle Frère Damascène, c'est un religieux. Et c'est un gars qui, a, été, euh, qui a, comment dire, a survécu à tous les massacres dans les années 60, 70 et aussi au génocide, pendant le génocide en 94. Donc pourquoi on lit ce, ces témoignages C'est juste pour faire comprendre euh, quelle a été la réalité de ce pays-là, tous ces, toutes ces années-là. Voilà. Donc en 68. Donc, je lis le témoignage. En 68, j'étais envoyé à Niemakaché comme directeur d'une école. Là, c'était la guerre entre Hutu et Tutsi, au point que je devais dormir près des élèves pour les surveiller. Ils dormaient avec leurs haches, leurs lances, leurs serpettes. En 73, Abiyarimana a fait son coup d'état. Je me souviens que le 27 février a commencé la chasse aux Tutsis. On avait prolongé les vacances de Noël sans raison. Les élèves de l'université national de Boutaré encadrait les jeunes Hutus du secondaire pour faire la chasse aux Tutsis dans les écoles. Les tueurs avaient encerclé le petit séminaire sous l'encadrement des militaires. Ils avaient des sifflets et des tambours. Le commandant est arrivé, il a parlé avec eux. Et soudain, à l'unisson, « À mort les Tutsis !» Il y avait des militaires à chaque issue de sortie que nous et nous ne pouvions pas sortir. On a tué un autre frère après l'avoir déshabillé et lui avoir crevé les yeux avec une lance. J'étais battu, on a voulu me couper la gorge. On m'a presque broyé les épaules. On m'a frappé avec une houe. Regarde ce creux au sommet de la tête. On pourrait y mettre de l'eau. Mon salut, ils ont cru que j'étais mort. Et il continue après son témoignage dans les années 90 et pendant le génocide. Voilà.
2: Et en fait, sur sur, euh, la responsabilité de de l'Église, scolastique Mukasonga raconte dans, toujours dans Nienzi et les cafards que pour euh, les, les, les pogroms en fait, euh, ils participaient euh, l'église participait activement euh, à la destruction des, des Tutsis et qu'ils encadraient aussi. C'est-à-dire que qu'à un moment, en 59, quand euh, les enfin Bel- quand, euh, quand euh, le pouvoir Hutu les Belges euh, décide de déporter euh, massivement les, les populations euh, tutsi dans le Bouguessera, Où est-ce qu'ils se retrouvent Où est-ce qu'ils sont parqués D'abord pour organiser, ils sont parqués dans les églises, dans les missions. Et c'est, euh, je vais, je vais lire un, elle, je vais lire un passage toujours de Nyanzi et les cafards. Où, euh, c'est, <coughs> pardon. C'est donc en 59. Ils sont, euh, ils sont dans, dans, la, dans la cour de cette église et elle est, elle est toute petite, euh, Scholastique Mukasanga, et elle, elle se souvient. Les réfugiés furent installés dans l'église de Mougombois et les salles de classe de la mission. Ils y restèrent à peu près deux semaines. Dans ma tête de petite fille, je trouvais cela fantastique. On était très nombreux, il y avait les mamans qui faisaient la cuisine dans la cour. Mes frères et ma grande sœur n'allaient plus à l'école, Ma mère n'allait plus cultiver, les enfants jouaient toute la journée et on mangeait ce qu'on ne mangeait jamais à la maison, du riz. C'était étrange. Tout le monde couchait par terre, dans la même salle, même les parents. Je n'avais plus peur. J'ai revu les bâtiments des écoles où nous étions entassés. À côté, en 1976, on a bâti une église bien plus vaste. En avril 1994, les Tutsis y sont réfugiés, ou y ont été poussés. On m'a raconté que le père Tiziano, c'est ainsi que les gens de Mugomba l'appellent, Un Italien a fermé les portes de l'église avec un cadenas et s'est enfui au Burundi en déclarant que tout irait bien. Aujourd'hui, le toit de tuiles criblé d'impacts de balles et d'éclats de grenades a été remplacé par une audacieuse charpente métallique. Le dimanche, l'église est comble. Combien d'assassins parmi la pieuse assemblée Les fidèles chantent à pleine voix. Jésus a bon cœur. Il pardonne tous les péchés. Il oublie tout. À la sortie de la messe, les jeunes d'un mouvement catholique hissent le drapeau blanc et hors du Vatican frappé du chrisme. Ils chantent, la main sur le cœur, un cantique à la gloire de Saint-François-Xavier, qui aurait le mauvais goût de parler encore des « événements malheureux », comme disent ceux qui nient avoir participé au génocide et refusent de prononcer le mot. Pardonnons-nous les uns les autres et continuons comme si de rien n'était. <coughs> »
1: Je vous propose de faire une pause musicale, après on va conclure sur cette partie, on va conclure en, en, en insistant, sur, en revenant sur l'histoire euh, coloniale du Rwanda, en insistant sur, euh, sur, ce, sur ce passage fin des années 50 euh, avec l'indépendance en 62, sur qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'on appelle la révolution sociale Et on va voir en fait que c'est en droite euh, ligne pour comprendre euh, l'explosion du génocide et du coup comprendre que euh, l'entière, une énorme responsabilité dans ce qui s'est passé en 1994 est la responsabilité de la France, de la Belgique, de la communauté internationale, mais en grande partie, énorme partie, de l'État français.
6: Braves, nègres nègre. Take your time.
3: L'infamie perd, c'est laisse des trous, l'infamie perd, c'est laisse des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux L'infamie perd, c'est laisse des trous, l'infamie perd, c'est laisse des trous. Faudrait-il encaisser encore les coups L'infamie perd, c'est laisse des trous, l'infamie perd, c'est laisse des trous. On m'a demandé d'oublier les années de saignée, le mépris planifié, à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées à la On m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire Qu'a pu darder une nation à nous expédiant au charbon. Des années après l'industrie te fort les poumons. Sinon pas déjà tâté les balles au front en première ligne, Cher à canon. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité, sa mémoire, les chapes de plomb, les écrans noirs, plaqués sur toute l'étendue des brûlures. D'une histoire Et le prix des soulèvements les trop pleins De martyrs étouffés De lourds silences au lendemain De pogroms en plein Paris de rafles à la benne. Et ce 17 octobre 61 Qui croupit au fond de la scène On m'a demandé d'oublier L'infamie père céleste des trous L'infamie perd, et laisse des trous Faudrait-il garder la mémoire à genoux, l'infamie perse laisse des trous. L'infamie perse laisse des trous. Faudrait-il encaisser encore les coups? L'infamie perse laisse des trous. L'infamie perd, et des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perse laisse des trous. Père, céleste des trous. On m'a demandé d'oublier les traînements dans la boue, les doigts pointés d'une seule voix, les réquisitoires incendiaires, les mises en scène de fièvre d'accusation, la salive aux lèvres, puis les vomissures de l'opinion. On m'a demandé d'oublier ces complets de bouquets misères Taillés sur mesure, les trains des froids des sèches Nous une voile en poiture. à l'hystérie d'un troupeau bercé trop près du mur. On m'a demandé d'oublier la crasse de cervelle au détour de plus d'un de leurs discours, où le bruit et l'odeur émanent en vapeur de nos races moribondes, où Maria ne peut recueillir toute la misère du monde. Quand sa main droite femme le sud, elle assiste à creuser sa propre tombe On m'a demandé d'oublier, les prises télévisées, Les charters autres cercueils volant convoyés Les gâches filés aux idées du parti d'un porgne en sueur Les intérêts trouvés à laisser chier ses clameurs Les intérêts trouvés à laisser chier ses clameurs L'infamie perd, c'est laisse des trous L'infamie perd, c'est laisse des trous Faudrait-il garder la mémoire à genoux L'infamie perd, c'est laisse des trous L'infamie perd, c'est laisse des trous Ma famille perd s'élève des trous.
6: On
3: m'a demandé d'oublier. Les chasses ouvertes aux nègres et bougnouls offertes aux traits hiver kaki de peur à cracher le feu. Les appels à la mort lancés, finis-le, allez, achève-le. On m'a demandé d'oublier les fracas de ces voltigeurs et ces balles policières en plein cœur. Puis le sursis accordé à la volaille criminelle en habit. Ailleurs, mes frères écopent de peines alourdies, et oui, les trafics crépusculaires ne profitent jamais aux petits. Un orteil dans l'extrême, et c'est toute la jambe qui suit. Morfle si tu viens t'y mettre, il pleut à verse, des lambeaux d'infamie sur nos êtres. On m'a on m'a demandé d'oublier les années de saigner, le mépris planifié, à tour de bras renouvelé. Les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées pas à la frais, on m'a demandé d'oublier. L'infamie perd laisse des trous, l'infamie perd laisse des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux, l'infamie perd laisse des trous, l'infamie perd laisse des trous. Faudrait-il encaisser encore les coups, l'infamie perd céleste des trous, l'infamie perd céleste des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux, l'infamie perd céleste des trous, perd céleste des trous.
1: Alors pour finir euh, aujourd'hui sur sur le Rwanda, on va finir du coup en écoutant un dernier extrait du du documentaire euh, qui s'appelle, j'ai perdu le titre, je vous le dis tout de suite, L'histoire qui mène au génocide, le documentaire de Robert Genoux. On finit sur un dernier extrait, donc c'est Claudine Vidal, historienne, qui parle et c'est pour redire l'importance de, de la propagande qui a eu lieu à partir des années 60 dans les écoles et qui explique directement ce qui s'est passé par la suite.
4: Histoire. Si cette histoire ethnique falsifiée n'était restée que sur des, des rayonnages poussiéreux dans les missions ou dans les bibliothèques d'histoire européennes et rondaises, cela n'aurait pas été grave mais elle est passée dans les écoles. De l'université à l'école pratiquement primaire, on raconte cette même histoire. Cette histoire se diffuse, se passe de bouche à oreille, se durcit, se mythifie.
5: C'était un bourrage de crâne qu'on recevait à l'école et aussi de par les autorités communales, préfectorales, tous les gens, qui c'était une éducation politique à la mode, donc euh, ça bouleversait complètement à l'image qu'on avait euh, de,
1: de, de par la tradition et de par euh, et la vie sociale intérieure. Voilà. Euh, le, la voix qu'on entend à la fin, c'est, euh, c'est un Vénuste, un, un, un témoin euh, qu'on entend dans le film, Tutsi, qui a échappé au massacre de 1994. Il y a un moment dans le film où il raconte que, en fait, euh, c'est quasiment euh, pendant le génocide qu'il, dé- qu'il découvre qu'il est Tutsi. Alors, il, il le sait, il y a un matraquage, comme il le dit euh, depuis tout petit, mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas important dans la vie de tous les jours, hein, qui est réactivé au moment euh, des années 90 par euh, le pouvoir euh, extrémiste euh, Hutu. Mais là, c'est comme si, euh, ah oui, bah, il découvre par la violence qui explose qu'il est, qu'il est un Tutsi qui fait partie de cette catégorie. C'est assez dingue. Bon, juste cet extrait, voilà, il montre bien euh, comment euh, la propagande s'est, s'est mise en place euh, dès les fins des années 50 jusqu'aux années 90. On finit ce, cette partie. Je vous lis un dernier passage du livre Randa 94 qui revient du coup sur euh, ce, cette soi-disant révolution, révolution sociale et qui euh, est à relier directement au génocide de 1994. Vous allez voir, c'est assez clair. Cette révolution, en fait, ce sont les premiers pogroms, les premières tueries, les incendies et le pillage, la première vague d'exilés. En Belgique, tout le monde applaudit. La droite, parce que les intérêts belges sont préservés. La gauche, le mouvement syndical et l'extrême gauche, parce que, vu de loin, cela ressemble à une insurrection paysanne contre la noblesse. Et personne ne prend garde à une chose fondamentale et qui relie directement 1959 au futur génocide de 1994. C'est que la cible de cette violence, entre guillemets, révolutionnaire, ce ne sont plus les quelques 10 000 petits privilégiés Tutsis, ce sont les Tutsis. Puisqu'il s'agit d'une race, d'une espèce, puisque ces Juifs de l'Afrique venus d'ailleurs sont par nature des aristocrates. L'ennemi désormais n'a pas besoin d'être riche ou puissant. C'est le Tutsi qui est un danger pour le Hutu de naissance. Suivons alors deux républiques dont le fondement moral, république entre guillemets, dont le fondement moral et la politique seront toujours de poursuivre la révolution de 1959. Un concept nouveau domine, celui de peuple majoritaire qui équivaut à démocratie ethnique. Autrement dit, puisque les Hutus sont la majorité, tout ce qu'ils entreprennent est démocratique. Il est étonnant que cette équation simpliste ethnie majoritaire au pouvoir, égale démocratie, est servie et continue à servir pour juger des affaires rwandaises au plus haut niveau de l'État dans certains pays d'Europe, particulièrement en France. Ces deux républiques, entre guillemets, n'ont amélioré en rien les conditions de vie du peuple rwandais. Les Hutus ont vécu dans la misère, les Tutsis dans la peur, la honte, la ségrégation et les persécutions. Une culture de la discrimination et de l'impunité a été développée. Aucune des tueries ne fut jamais punie. Elle continuait en 1959, années 60, etc. Voici les dates de ces principaux massacres. 59, 60, 61, 63, 66, 67, 73, 90, 92, 93, puis le génocide. Après les tueries de décembre 1963, le philosophe Bertrand Russell écrivit «« Ceci est le massacre le plus systématique et le plus horrible que nous ayons vu depuis l'extermination des Juifs par les nazis. » Mais le président Kayibanda, donc qui arrive à la présidence en 62, s'adressant aux exilés, leur déclarait cette même année, en 63, « À supposer par impossible que vous veniez à prendre Kigali d'assaut, comment mesurez-vous le chaos dont vous seriez les premières victimes ?» Je n'insiste pas, vous le devinez, vous vous le dites entre vous, ce serait la fin totale et précipitée de la race Tutsi, qui est génocidaire. Un discours prophétique. On trouve toujours à présent des journalistes et des hommes politiques pour attribuer la responsabilité du génocide, non pas à ceux qui ont coupé les gens en morceaux, mais aux exilés rentrant en force dans leur pays. C'est le discours de l'État français. Hein. Nous conclurons ici par une dernière question. Pourquoi la France et la Belgique ont-elles rivalisé, ont-elles fait assaut dans les offres de services sur le plan financier, technique et militaire à un gouvernement dictatorial, corrompu, raciste, coupable de massacres répétés à grande échelle dans les années 90 Peut-être peut-être devrions-nous souvenir, nous, nous souvenir de l'acharnement diplomatique de la Belgique en 1924 contre les Anglais afin de conserver un mandat sur ces territoires minuscules et sans richesse naturelle La Belgique considérait le Rwanda-Burundi comme un point-clé par rapport à un pays voisin immense, très peuplé et extraordinairement riche, le Congo. La suite de 1994 devait montrer que le sort du Congo était intimement lié à celui du Rwanda. Pour conserver leur influence géostratégique dans cette région, certains ont-ils pris, plus ou moins consciemment, le risque du massacre d'un million d'êtres humains Voilà. Donc là, on introduit la prochaine question euh, sur le génocide rwandais, qui est la responsabilité, sans aucun doute, mmh. indubitable, directe, euh, des États européens et de la France en particulier. Donc euh, la prochaine minidale, peut-être qu'il y en aura deux, ouais. où on va causer euh, quelle fut la politique française au plus haut niveau la Pend... pro... bah, euh, pardon. Avant, pendant... avant Et après, ouais,
2: parce que c'est ça, ne s'arrête pas en fait.
7: Mais mais du coup, ouais, ce que vous dites, ça me fait penser à parce que le discours même anti-colonial qu'on tient souvent, c'est en gros, bon, euh, la colonie, enfin, que la colonisation, c'est pas bien, (rire) mais euh, mais aussi on a mal découpé les territoires, tu sais, ce truc de, on n'a pas respecté les ennemis euh, en place, etc. Donc ça, c'est un discours euh, qui a été construit, et qu'on a intégré, et que même, en fait, euh, on entend des Africains le tenir aussi, et qui... Parce que euh, je pense à... Enfin, il y a plein de pays africains où, effectivement, aujourd'hui encore, quand il y a des élections, et... euh, il y a des candidats euh, des ennemis en fait euh, et, euh, enfin, je pense à la Guinée par exemple qui est des cou- euh, qui, où il y, a, il y a trois en gros euh, Sousou, Malinke, Peul et ben euh, euh, on, on continue à penser les problèmes du pays sous cet angle là et, et ce que vous, vous nous dites en fait c'est que euh, si on transpose sur les autres pays c'est la, la, ça n'a pas les mêmes conséquences il n'y a pas de génocide, par exemple, mmh. Apple ou... Mais il euh, y a une cr- cristallisation autour des ennemis qui n'est pas du fait de, des, des, des
2: personnes elles-mêmes, mais euh, une création euh, bah, euh, de... Euh... De toute façon, c'est une grille de lecture euh, de, de blanc, quoi. C'est une grille de lecture qui date du 19e siècle, la grille de lecture sur... Euh qui est remise en question mais pas complètement hein. on a entendu euh, en début de en de midinal euh, des gens qui tiennent toujours ces discours-là enfin, euh, en tout cas c'est une grille de lecture du monde euh, raciste euh, européenne euh, du 19e siècle quoi qui, euh, après je sais pas du tout pour, pour 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 les autres pays mais qui n'est pas enfin qui a été complètement inventée et qui n'est pas opérante sur, sur le Rwanda quoi ça, ça n'existe pas quoi Puisque, justement, c'était des catégories sociales.
1: Le terme ethnie n'existe pas dans la langue randaise.
2: Mmh. Et pourtant, c'est, ouais, c'est, c'est hyper important. Et, et, et les spécialistes de la langue randaise disent que, que c'est une langue euh, riche, subtile, sophistiquée. très sophistiquée. Et ce terme-là n'existe pas.
1: Okay. Voilà.
2: Est-ce qu'on on fait une petite pause musicale pas longue, et puis on, on revient pour euh, la dernière partie. Agenda et Toupet, et Paris. Ouais. Et du coup, ouais, à partir de la semaine prochaine, euh, bah, la, la suite, quoi. Alors, euh, c'est parti. Voilà.